0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Génesis. Busquemos el capítulo número 4 del primer libro de la Biblia y ahí vamos a leer el pasaje donde vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. El libro de Génesis capítulo 4, versículo número 10, nos dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el versículo que acabamos de leer es parte del de relato que el libro de Génesis nos presenta sobre cómo se produjo el primer asesinato en la raza humana y en la historia de la humanidad. Usted sabe que lastimosamente se trató de un fratricidio es decir que fue Caín quien mató a su hermano Abel, Caín era el mayor, Abel era el menor y por ser un hermano que mataba al otro a eso es a lo que se le llama un fratricidio en el pasaje de este capítulo 4 de Génesis que hemos leído se nos narra qué fueron los elementos que llevaron a Caín a cometer ese asesinato. Obviamente, el que la Biblia relate los elementos que condujeron a que se produjera esa muerte no significa que se justifique, solamente se explica cuáles fueron los elementos que condujeron a Caín a tomar una decisión tan mala. En otra oportunidad, Podemos examinar qué fueron esos elementos. Pero ahora yo quiero centrarme en el hecho que Caín ya ha matado a su hermano Abel. Y como le dije hace un momento, ese fue el primer asesinato que se cometió en la humanidad, en el planeta Tierra. Abel fue el primero en gustar la muerte recuerde que en ese momento solo vivían Adán, Eva, Caín y luego Abel, Abel es asesinado y de esa manera se convierte en el primer ser humano que muere cuando ya Caín ha dado muerte a su hermano entonces Dios va, lo busca y lo confronta Y le pregunta a dónde Está Abel tu hermano Caín responde Y le dice una mentira a Dios Le dice no sé Soy yo acaso Guarda de mi hermano Por supuesto que Caín sí sabía dónde estaba su hermano, él le había dado muerte pero él no quería afrontar esa realidad delante de Dios y por eso es que le miente diciendo no sé. El ser humano puede mentirle a cualquiera, se le puede mentir a los padres, se le puede mentir a los hermanos, se le puede mentir a los hijos se le puede mentir bueno a todo un grupo de personas a un país o a varios países pero no podemos mentirle a Dios y a pesar que el hombre sea experto en el uso de la mentira siempre delante de Dios será imposible poderlo engañar y por eso es que Dios rechazó la mentira de Caín y no aceptó que él le dijera no sé a dónde está mi hermano y por eso es que Dios viene y lo confronta con la gran pregunta ¿qué has hecho? Esa pregunta de Dios ¿qué has hecho? no simplemente es una pregunta rutinaria en el sentido de ¿qué has estado haciendo? sino que cuando le dice qué has hecho es una pregunta que tiene como propósito despertar la conciencia de Caín y hacerle ver que lo que él ha hecho no es una cosa común y corriente lo que él ha hecho es algo muy grave es una falta enorme porque ha matado a un ser humano y en este mismo libro de Génesis en estos primeros capítulos se nos narra la manera como Dios creó al hombre y nos dice la escritura que cuando Dios creó al hombre a imagen de Dios lo hizo conforme a su semejanza y es algo que se dice particularmente del hombre no se dice de ningún otro ser no se dice que los árboles hayan sido hechos a imagen y semejanza de Dios no se dice que los animales que los mamíferos hayan sido hechos a imagen y semejanza de Dios es solamente del ser humano cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios No se está refiriendo a un asunto de apariencia Porque cuando habla de imagen se nos viene a nosotros La idea de, de la figura o de cómo Dios pudiera ser Pero recordemos que Dios no tiene figura Porque Dios es infinito y ser infinito significa que Dios no tiene principio ni tiene final por eso es que Pablo allá en Atenas dijo en Él vivimos y en Él nos movemos porque Dios por ser infinito lo llena todo entonces Imagen No se refiere A la apariencia de Dios Porque no la tiene Cuando la Biblia habla de las manos de Dios De los ojos de Dios De las espaldas de Dios, de los pies de Dios eso simplemente son figuras De lenguaje Es lo que se llama los Antropomorfismos Figuras de lenguaje Que nos ayudan a entender Los movimientos y las decisiones que Dios toma. No es que Dios tenga definidas las manos, los ojos, la boca, porque Él es infinito. Entonces cuando habla que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no está hablando de una imagen física, sino que está hablando de una imagen moral de lo que Dios es obviamente no significa que el hombre sea un diosítono sino que lo que significa es que la imagen moral de Dios fue colocada en el hombre por eso es que el hombre tiene razón tiene emociones Tiene voluntad Tiene personalidad Tiene una voluntad propia Que le permite tomar decisiones Y por tomar decisiones Es que el ser humano es responsable Por las decisiones que toma Y son decisiones conscientes Elaboradas sobre la base de la razón Que si las razones son acertadas o erróneas ese es otro tema pero que tiene un uso de la razón lo tiene eso no lo tiene ningún otro ser viviente y eso es lo que dota al hombre con una dignidad que solamente él la posee por eso es que cuando Caín ha matado a su hermano o sea no solo es el tema de que se trata de su hermano lo cual es grave Sino que se trata que ha matado a un ser humano, es decir a un ser que tiene la imagen y la semejanza de Dios, eso es grave y por eso es que Dios le pregunta ¿qué has hecho? No es lo mismo matar a un becerro matar a un cordero matar una res que matar a un ser humano es totalmente diferente de hecho el relato bíblico dice que Abel ofrecía lo mejor de su ganado como ofrenda al Señor y estos eran animales que él sacrificaba es decir Abel había matado quién sabe Cuántas Piezas de ganado porque él era ganadero Y no vemos en la biblia que de parte de Dios haya habido ningún reproche que le Haya dicho porque estás matando A los animalitos porque los animales no Tienen la imagen y la semejanza de Dios Pero es asesinado el primer ser humano E inmediatamente Dios va y confronta a Caín y le pregunta, ¿qué has hecho? En el sentido de crearle a él la conciencia de la gravedad. De la acción que ha tomado. Como digo, era grave que fuera su hermano. Pero aún si no hubiera sido su hermano. Sino que si hubiese tratado de la muerte de cualquier otro ser humano. Siempre Dios hubiera preguntado ¿qué has hecho? Y luego añade Dios en el mismo versículo que hemos leído. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas palabras constituyen hermanos el elemento central de este relato de Caín y Abel en base a la composición literaria es evidente que la culminación del relato es esa, esta frase y esta frase estas palabras de Dios la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra es una de las frases centrales de la palabra de Dios y que no solamente se encuentra acá sino que se repite a lo largo de la escritura como lo vamos a ver en un momento según Caín al matar a Abel su hermano ahí el asunto quedaba arreglado se deshacía de él, lograba volcar su envidia, su rencor, su rechazo, su odio que tenía hacia su hermano Abel Y ahí el asunto terminaba, entonces ahora Abel está muerto pero el asunto no está terminado Porque sucede Que Abel está muerto Pero muerto Continúa hablando Es una especie De maldición podría decir uno Que Caín ha matado a su hermano Abel Y según él se deshizo de su hermano Pero ahora que su hermano está muerto el muerto sigue hablando y es lo que Dios está diciéndole aquí la voz de la sangre de tu hermano la sangre porque lo ha matado pero esta sangre tiene voz y le dice clama a mí desde la tierra Abel seguía hablando por eso es que en hebreos en el capítulo 11 cuando se habla de la fe de Abel se dice que muerto aún habla y cómo es eso que si está muerto sigue hablando sigue hablando por el valor de la vida humana porque vea dice la voz de la sangre de tu hermano recuerde que en las escrituras la sangre es el equivalente de la vida De hecho así lo dice la palabra de Dios la vida está en la sangre dice Y por eso a Israel bajo la ley de Moisés se le dio la instrucción que para poder comer la carne de los animales estos tenían que ser degollados porque el Señor dijo no comerás carne con su sangre porque la sangre es la vida la derramarás en el Nuevo Testamento también encontramos que la misma idea se repite y se nos dice porque así como el cuerpo sin sangre está muerto otra vez la sangre es el símbolo de la vida de la persona si la sangre derramada es la vida de la persona la que está siendo derramada y vea cómo es de cierto eso, que esa verdad es la que le da sentido a la ceremonia que nosotros llamamos la cena del Señor. Pablo lo explicó, que el pan era el símbolo del cuerpo del Señor y la copa, dijo él, es el símbolo de la sangre pero entonces si el pan es el cuerpo y la copa es la sangre significa que por un lado tenemos cuerpo por otro lado tenemos sangre entonces, la sangre está separada del cuerpo por lo tanto el cuerpo está muerto y por eso es que Pablo dice todas las veces que coman de ella de la cena del Señor la muerte del Señor anuncian ¿Cómo la anunciamos? No es que haya un momento en la cena del Señor Que digamos Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió No lo hacemos así Pero en el hecho de que la copa está por un lado El pan por otro, están separados cuerpo de sangre Ese es el anuncio de la muerte Porque sin sangre el cuerpo está muerto Y por eso es que nosotros vemos la sangre del Hijo de Dios como la fuente que nos da vida a nosotros. Eso es lo que la gente que no tiene el contexto bíblico que le estoy explicando no comprende. Y por eso dicen cómo va a ser que la sangre que Jesús derramó hace dos mil años me va a dar vida a mí si esa sangre ya se coaguló y se hizo polvo ya no existe. Porque lo están viendo desde el punto de vista fisiológico nada más es obvio no que la sangre que Jesús derramó como ellos dicen se volvió polvo ya, ya no existe pero ese no es el punto el punto es que esa sangre era la vida de Jesús pero sucede que Jesús no era un ser humano solamente Sino que Él era el Dios hombre Y si la sangre del humano corriente Creyente o no creyente Porque esto no depende de la fe Depende de la creación Tiene tanto valor Que Dios dice que tiene voz cuánto más no tendrá voz La sangre del Dios hombre y por eso es que cuando Esa sangre se nos aplica Es capaz de perdonar Nuestros pecados Sanar nuestras enfermedades Hacernos nuevas criaturas Justificarnos delante de Dios Es el poder de la sangre Entonces vea cómo Todo el marco bíblico Habla de el valor que la sangre tiene Cuando se mata a Un ser humano Y se derrama su sangre Esa sangre Ya le dije no es la sangre de un pollo No es la sangre de un caballo Es la sangre de una criatura Hecha A imagen y semejanza de Dios Y que por lo tanto Para Dios tiene un valor Inestimable que tiene voz. Y si el pasaje, el versículo 10 que hemos leído, que es el que estamos considerando, es, hablando de composición literaria, el clímax del relato, dentro de la frase, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, dentro de esa frase... El corazón se encuentra cuando dice a mí La voz de la sangre de tu hermano clama a mí Esa es la fuerza de la frase Usted sabe que en nuestro idioma la clave o el núcleo Como se le llama también de la oración Para nosotros es el verbo si yo digo el niño corrió, el verbo es el que describe la acción y por lo tanto es lo más importante de la frase, de la oración que se ha dicho. En el caso del hebreo no necesariamente tiene que ser el verbo, sino que es la, la colocación, la posición y lo que está ahí en una posición predominante es cuando dice a mí la voz de la sangre de tu hermano clama a mí cuando la sangre de un ser humano es derramada esta clama a Dios por eso es que no se puede ocultar no existe lo que algunos llaman el crimen perfecto que el crimen perfecto es aquel donde se comete un asesinato, se borran las Huellas, las evidencias, a veces se Desaparece el cuerpo, a veces no Y entonces no hay manera de Investigarlo, no hay manera de saber Quién fue El auténtico culpable y la persona nunca fue capturada, ni juzgada, ni nada. A eso es lo que le llaman el crimen perfecto. Eso pudiera ocurrir. Bueno, en nuestro país ocurre a menudo. Si en nuestro país solamente el 2% de los homicidios terminan con sentencias condenatorias significa que hay un 98% que quedan impunes Porque no hay investigación y si la hay es mal hecha Pero aunque tanto homicidio Quede en la impunidad No significa que el asunto está olvidado y que no hubo problema porque Dios seguirá diciendo la voz de la sangre clama a mí la voz de la sangre de tu hermano de tu hermano aquí era de padre y madre ¿no? sanguíneo pero como criaturas de Dios hermano es Cualquier otro ser humano, porque todos fuimos creados por Dios. No hermanos de nuevo nacimiento, que es otra cosa. Estoy hablando de hermandad debida a la creación de Dios. Y en ese sentido, los seres humanos son hermanos entre sí, porque procedemos del mismo creador. Entonces las palabras de Dios son valederas, la sangre de tu hermano. Clama a mí y ese es el énfasis a mí es decir Dios lo oye y Dios no solamente lo oye sino que va y confronta a la persona y le pregunta qué has hecho porque lo que ha hecho es algo grave muy grave grave Usted sabe que hoy hay muchos asesinatos que se cometen En relación al año anterior Los asesinatos y homicidios se han reducido aproximadamente a la mitad Durante el presente año Pero lo que ocurre es que el año pasado fue un año espantoso ¿no? solamente en agosto del año pasado fueron 907 personas asesinadas en un solo mes aproximadamente 30 diarios ¿no? o sea de eso se ha reducido durante este año como le digo aproximadamente a la mitad lo cual es bueno porque es la mitad pero sigue siendo todavía grave todavía estamos en niveles de epidemia de violencia y muchas de estas personas son desaparecidas a veces los cuerpos no se sabe dónde están son enterrados Existe lo que han dado en llamar cementerios clandestinos Y no se vuelve a saber de esas personas Desaparecieron y no se sabe más de ellos Y uno diría bueno Esos cuerpos quedaron en algún lugar Nadie lo sabe, nadie va a hablar Nunca se va a investigar Quedará impune Pero cada uno de los seres humanos Que ha sido asesinado Dios dice la voz de la sangre Clama a mí desde la tierra Es decir que para Dios es Como un coro permanente día a día de la sangre de los seres humanos que ha sido derramada, que clama, grita a Él. No quedan en silencio, no quedan olvidados. Dios lo sabe, cada uno de esos casos y sabe quién fue o quiénes fueron. Y por eso Él va y los confronta y les dice ¿Qué has hecho? Y esa es la pregunta Que rebota en la conciencia Y en el corazón de aquellos que hacen el mal Ellos pueden jactarse delante de sus amigos Y decir no si a fulano por allá lo dejamos enterrado No si al mengano me, me embolsado lo fuimos a tirar por allá Pero en las noches cuando esas personas están solas Y cuando no pueden dormir y cuando las pesadillas les embargan y que a pesar de que busquen escape en el licor o en las drogas, siempre vendrá el pensamiento recurrente en medio de sus pesadillas, de su intranquilidad. La pregunta de Dios, ¿qué has hecho? Porque no está bien. ¿Qué? Has hecho la sangre que derramaste exclama a mí El muerto no está muerto su voz la voz de su sangre Sigue llegando hasta los oídos de Dios Y Dios las va a cobrar Dios buscará que se haga la justicia Y por eso es que estas personas no tienen paz en el corazón del asesino Hay tormentos, hay pesadillas Por eso es que están mal de los nervios Tienen sus tics nerviosos, tienen sus momentos de desesperación, de locura De agresividad, de violencia, rompen todo en la casa Están hartos de lo que hacen pero no pueden escapar Ese tormento, esa falta de paz, esa falta de tranquilidad cuando oyen voces, cuando ven caras, cuando sienten que Satanás se los lleva. Es la conciencia tribulada, porque Dios continúa preguntando ¿qué has hecho? Le dije hace un momento que no solo es aquí, hay otros pasajes de la Biblia donde encontramos la misma enseñanza Le puedo citar muchos, solo le voy a mencionar dos El primero de ellos es David, el rey David Que manda a matar a Urias, no lo mata a él directamente Pero él es el que planea, él es el autor intelectual del asesinato de Urias Planea la manera cómo darle muerte y que la muerte parezca un accidente La planea, la escribe, envía la carta a quienes lo van a ejecutar y el hombre resulta muerto Él se queda con la mujer del hombre que ha matado que era lo que él quería Y pasa aproximadamente un año Porque ella había nacido para entonces su hijo Entonces llega el profeta Natán Y va a confrontar a David Lo hace a través de una historia En donde David se condena a sí mismo Y Natán le dice tú eres ese hombre asesino Y Dios dice yo te saqué detrás de las ovejas Allá donde lo que hacías era compartir las pulgas con las ovejas Te saqué de ahí y te hice rey de Israel Te di todas las propiedades del de rey anterior Tuviste todo lo que quisiste Y ahora pecas contra mí Derramando sangre inocente, otra vez es la sangre, la voz de la sangre, la que clama delante de Dios. David reconoce, se arrepiente, pero las consecuencias debe afrontarlas. El segundo caso. es Nabot varios siglos después de David bueno el rey era Acab Acab vio que al lado de su palacio había una propiedad de tierra que le bueno estaría bonito hacer un jardín ahí porque estaba al lado del palacio el dueño del terrenito se llamaba Nabot entonces va y le dice mira véndeme tu terreno porque yo quiero hacer un jardín para el palacio y tú puedes con el dinero ir y comprar otro y Nabot le dijo jamás yo voy a vender mi terreno porque Moisés había dicho que la tierra en Israel se iba a heredar de padres a hijos por eso es que incluso las mujeres no podían casarse con cualquier israelita tenían que casarse con cualquiera pero que fuera de su tribu para que así la propiedad no pasara de una tribu a otra entonces Nabot le dijo no aunque me dieras tu palacio entero no te la vendo porque desde siglos esa había sido La propiedad de su familia Y que él le iba a dejar a su descendencia Entonces al ver la negativa Acab regresó al palacio triste Y su mujer Terrible mujer la que tenía Jezabel Lo ve triste y le dice ¿Qué, qué le pasa al rey que está triste? Y Acab le cuenta Es que Nabot no me quiere vender su viña y la perversa Jezabel le dice bueno y que no eres tú el rey ese es el problema déjamelo a mí yo lo arreglo y viene esta bruja y va y contrata a dos pícaros y le da dinero y dice miren ustedes vayan delante de los jueces y acusen a Nabot de blasfemia pónganse como testigos y que le den muerte. Y así van. Así lo hacen. Van delante de los jueces y dicen: Nabot ha blasfemado. Y como habían los testigos falsos, pagados, pero eran los testigos. Se cumplía el requisito. Lo mataron. Ya muerto. Regresa Jezabel y le dice: Vaya, ya se murió aquel. Ya estoy a la viña. Y el rey contento sale a agarrar el lotecito y a decir voy a hacer el jardín que yo quería. Viendo dónde iba a poner las plantas, dónde iba a ser el sendero estaba. Cuando llega Elías nada menos, el profeta Elías. Pero por qué llega, porque mataron a Nabot. No lo mató, acá, acá ni se dio cuenta era su mujer quien armó el todo el plan Pero llega Elías La sangre de Nabot Grita La voz de la sangre de Nabot A quien tú mandaste a matar Grita y ahí es donde Dios le da una sentenciada acá Ahí es donde le dice Te voy a matar, te voy a destruir a ti y a tus descendientes no le van a dar sepultura, los perros se los van a comer. Tus hijos serán pobres, despreciados. El que se case, otro se va a acostar con esa mujer. Le dolió tanto a Acab oír el juicio de Dios, que Acab se arrepintió. Pero ya era tarde. Igual que David. David se arrepintió, pero las consecuencias hay que pagarles. Acab se arrepintió. Dios vio el arrepentimiento de Acab, que aunque era un diablo, pero lo vio Dios. Y le dice, mira, Acab se arrepentido Entonces, ve a decirle que siempre lo voy a matar. Ya no se lo van a comer los perros, pero siempre lo voy a matar. Él va a ser el único que van a enterar. Pero de ella, todos los demás. Nadie será sepultado. Y así fue. Toda la descendencia de acá. Los perros se las comieron. A la misma Jezabel, que ni descendencia de él era. Pero como era la mujer de él. Los perros se la comieron. Dice que solo quedó la cabeza y las palmas de las manos lo demás fue el buen almuerzo que los perros echaron ese día entonces vea a lo largo de la historia y como le digo uno puede seguir a lo largo de la Biblia viendo el mismo principio como Dios sabe de cada homicidio la gente puede decir es que ese fulano no vale ni tres alfileres, ni uno siquiera Ese es un desgraciado, está bueno que le hayan metido su par de balazos Pero es un ser humano Y cuando su sangre es derramada Dios oye, Dios escucha La voz de esa sangre clama a él, clama a mí dice Dios a mí de qué hizo Dios frente a esa realidad va a confrontar al homicida a Caín le hace ver su pecado Caín nunca fue un hombre que reconociera que reflexionara y mucho menos que pidiera perdón pero Dios lo confrontó y lo castigó Si ese es nuestro Dios, el Dios que no está contento con tanta voz de la sangre que clama a él, entonces nosotros como iglesia, que decimos ser hijos de ese Dios, ¿qué debemos hacer? En el asesinato... De haber Dios personalmente intervino y Dios personalmente confrontó al pecador, le hizo ver la gravedad del pecado que había cometido. Dios lo hizo personalmente, para dar un ejemplo, pero de ahí en adelante ya no lo hizo él personalmente, sino que lo hicieron los que le amaban como Natán que fue a confrontar al rey como Elías que fue a confrontar a Acab otro rey entonces ¿qué es lo que Dios espera de nosotros que hagamos el papel de Natán el profeta que hagamos el papel de Elías el profeta es decir que hagamos la función del profeta de ir y decirle al asesino, al ser humano Está mal ¿Qué has hecho? La sangre que derramaste Clama a Dios Y Dios te lo reclama Dios te redarguye. Dios te impulsa el arrepentimiento Que reconozcas el mal que hiciste la pregunta es para nosotros lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo ¿Qué hubiera ocurrido si Natán se acobarda y no va a confrontar a David Natán bien pudo pensar como usted no si David es el rey ni caso me va a ser lo que puede pasar es que me dé mi garroteada O que me meta preso Mejor yo me voy a al, alabar a Dios Ahí no me pasa nada ¿Qué tal si Natán se hace? Así? ¿Qué tal si Elías Hubiera pensado ya muchos problemas He tenido con Acaba Además esa no es mi función Hay él con su vida Mi función es enseñar A los profetas Porque claro Estar entre hermanitos Eso es lo cómodo Es lo seguro Pero no es lo responsable Pero Natán fue Y confrontó Elías fue Y confrontó ¿Y tú qué harás? te quedarás cantando a alabaré la alabaré la la mientras el malo sigue siendo malo y sigue derramando sangre que la ves en las calles regada y que te preguntas hasta cuándo van a lavar eso no hay nadie aquí que saque una manguerita y lave podrá ser lavado pero la voz de esa sangre seguirá clamando a Dios. Y no dices que eres hijo de él. Entonces nuestro papel es ir y confrontar decir lo que estoy diciendo. Que no es una cosa cualquiera. Es un paso grave que has hecho. ¿Entiendes la dimensión de lo que has hecho? La sangre La voz de la sangre de tu hermano Clama Delante de Dios No nos cansemos hermanos De anunciar el evangelio De llevar Las buenas nuevas De confrontar a los hombres con su pecado No tenga temor Hágalo con espiritualidad, con el respaldo que el Espíritu Santo da, que allí es donde lo necesita, lo tiene o no lo tiene y no dejemos de orar, sigamos invocando al Señor sabiendo que nuestras oraciones no son en vano sino que Dios escucha cada una de las peticiones que le hacemos Nunca pasará desapercibido delante de Dios.